0: Hier ist Synapsio Radio, dein wöchentliches Persönlichkeitsupgrade. Präsentiert von www.synapsio.de. Die Show für alle, die einfach mehr vom Leben wollen. Und hier sind deine Gastgeber, die Eigenschaftendealer Michael Walter und Stefan Zeitz.
1: Herzlich willkommen, hier ist wieder
2: Synapsio, der Stefan. Und der Michael ist auch wieder mit dabei. Hallo Michael. Hallo Stefan. Ja, heute Morgen, als ich so in der Bahn saß und auf dem Weg zu der war, wir sind ja ab und zu in Leipzig und ab und zu in Dessau, ähm, in unserem zweiten Firmensitz, habe ich mir gedacht, ich lese ein bisschen in der Bahn. Das mache der? Ich. Du legst auch gleich los, ne? Ja. Also hier so in der Trockenübung vom Schwimmen ist heute hier nicht. Nee. Direkt, Großartig. Direkt mit dabei. Ja, und als ich so saß und in der Bahn gelesen habe, bin ich nicht umhin gekommen, ein Gespräch mitzubekommen von zwei Damen, die da auch in der Bahn saßen und die die ganze Zeit gesprochen haben. Und ihr kennt das sicher, manche Gespräche kann man sehr gut ausblenden, das kann ich auch extrem gut, da bin ich sehr gut drin, Gespräche auszublenden, die mich jetzt nicht so interessieren und mich wirklich auf mein Buch zu konzentrieren. Und manchmal führt einfach die, die Energie und die Intensität eines Gespräches dazu, dass ich nicht umhin komme, dem zu lauschen ah. und in dem Fall waren das zwei sehr angenehme Stimmen, allerdings war das Gespräch etwas lauter und ich bin mhm. tatsächlich nicht umhin umhingekommen, ähm, dem nicht lauschen zu wollen. Das heißt, ich habe das Gespräch mitbekommen und dann ist mir eine Sache aufgefallen, nämlich dass die mhm. beiden sich während der kompletten Zugfahrt nur über negative Dinge unterhalten haben.
0: Ah, das also, ist ja schön. <lacht> da,
2: war, da war kein einziger positiver Satz dabei. Aha, über, so, an, über andere Menschen, über, über unterschiedlichste Sachen. Ich habe mir, ich bin dann, also ich habe dann meinen Notizzettel rausgeholt, <lacht> der ja. hier auf meinem Schoß ist. Die Fernseher waren auch, sind auch nicht mehr das, was ich früher <lacht> Ja, Ich habe dann meinen Notizzettel rausgeholt und habe mir mal aufgeschrieben, ich habe mir mal aufgeschrieben, was die so gesprochen haben. Na, okay. Und ich habe drei Kategorien gefunden. Und das war so, dass auf der einen Seite so dieses Negativreden über Menschen. Mhm. Dieses, der Versicherungsfuzzi, der mir ein Angebot hat, gemacht hat und irgendwie jetzt nochmal angerufen hat und das nervt mich irgendwie total. Schon, schon alleine Versicherungsfuzzi, finde ich ja schon. Und ne? genau, genau. Diese Bezeichnung verwendet. Also genauso wie ich es jetzt gesagt yeah. habe, so der Versicherungsfuzzi, wo ich so sage,
1: Wertschätzung. Das hat
2: mit Wertschätzung jetzt nicht so. Ich habe zum Beispiel zu einen, einen
1: ganz äh, wunderbaren Menschen, der mich in diesen Dingen berät. Ne? So ein Versicherungs
2: ja. eine Versicherungsfrau ist das. Ja, ein Berater, der uns hilft, dabei gut abgesichert zu sein ja, und Firmenlebensrisiken klasse Firmen, Lebensrisiken abzudecken. Das ja, ist wir mich gespart auch. Ja, ganz viel, als er ja. das umgestellt
1: hat. Ja. Also sie umgestellt
2: das ist eine total eine tolle Sache. Tour. Toll. Ich habe mir auch gedacht. Oder auch über Menschen, meine nervige Schwester, die letztes Wochenende wieder oh. zu Besuch war. Ja. <lacht> Dazu würde ich sagen, wer hat sie
1: bestellt? Ja. <lacht> Selbst manifestiert, die Schwester.
2: Oder mhm. vielleicht kennt er das aus eurem Umfeld so, die neue Kollegin die das noch nicht kann und die das noch nicht oh. vernünftig macht und die hier in dem Bereich und ach das ist alles so Als ja. das war so die erste Kategorie die mir ja. aufgefallen ist und das Essen was, ist
1: auch nicht mehr das was es früher mal war <lacht> ja,
2: das ist so ein bisschen der nächste Punkt genau ach, echt, ja? über ja über über Ereignisse also ich habe dann rausgefunden ah, da okay. wenn es nicht um Menschen ging dann ging es über über bestimmte Ereignisse also, so, wir bauen jetzt nochmal das Haus. Das muss jetzt auch hier fertig werden, weil vor Weihnachten ist ja Weihnachten auch wieder Stress. Der ganze Weihnachtsstress, der da kommt, wo ich mir so gedacht habe, so Weihnachten ist Stress. Oh, blöde, ah. blöde Weihnachten, ja. <lacht> <lacht> <Schon>. Fester Liebe. <lacht> ja. Also sie, sie plant jetzt schon mal, dass an Weihnachten Stress das ist doof wird. So, Ja, Das, ja, durch, das, das auf jeden Fall doof wird, wie ich so sage. Ja. Wie, also wir kommen ja gleich noch zu den Lösungen. Nur der Gedanke, den also, ich im Kopf auch, hatte.
1: Fällt noch jetzt schon eine Menge zu ein.
2: wäre Wie, wie wäre es denn mit Weihnachten, die es ja einfach schön wird und spannend für du alle? so machen. Ne? Ja, dazu komme ich gleich. Ich ja. ja. Und dann natürlich über den anstrengenden Geburtstag und die, die Familienfeier und die Welt, die Welt im Allgemeinen. Also tatsächlich, ungelogen in der Reihenfolge, draußen ist es zu warm, weil es ist ja gerade Sommer und im Zug war jetzt dann die Klimaanlage zu kalt. <lacht> ich so gesagt, also Moment, Moment. Also draußen ist total schönes Wetter. Ich habe es total gerne, wenn es schön warm ist. Und dann sitze ich in der Bahn, die klimatisiert ist. Das ist doch der Hammer. Nee, in der Welt war draußen zu warm hm. und im Zug zu kalt, wo hm. ich so
1: sage, so, hallo. Was für eine also, tolle Zeit, ne? Wir sitzen, du sitzt in einem Zug von Leipzig zu mir, voll klimatisiert, fährst da irgendwie mit 150, 160 Stundenkilometern, voll klimatisiert, du kannst einen Kaffee dabei trinken, du kannst, du hast einen Laptop aufgeschlagen, ja? Kannst ein bisschen arbeiten, kannst ein
2: bisschen Musik hören. Lesen, fantastisch. Guckst mit raus, schöne Landschaft Mit mh. einem Kaffee, der neben mir steht. Es ist großartig. Alles wirklich. ist gut. Ja, alles, ist, alles ist schön. In einem sicheren Land. Es ist, es ist, es ist alles gut. Also in in, in ich, deiner Welt. In meiner Welt. Also, was ich einfach so festgestellt habe, ist, dass, dass meine Weltanschauung sich so grundsätzlich von dem unterscheidet, was ich oh. da in der Bahn beobachten dürfte. Oh. Und da sind wir schon beim dritten Punkt. Dieses Negativreden über mich. Wie spreche ich denn von mir und von meinem Leben? Was ist denn gerade in meinem Leben alles toll? Mhm. Sie hat, oder die beiden haben davon gesprochen, was ist denn in meinem Leben alles schlimm? Und mhm. das Lustige, auch sehr spannend, und das habe ich auch schon häufig draußen beobachtet, dass Menschen dann sich darüber unterhalten, bei wem es denn jetzt gerade schlimmer ist. Oh ja. Ja, also ja, ja, wir, ja, 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 ja. wir bauen ja jetzt Haus, mhm. es ist total stressig oh, ja, bei uns ja, ja. gerade, weil cool. mit den ganzen Handwerkern, ja. und das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie ja, stressig ja. das gerade bei ja, uns ist. Ja. Und wo ihre Freundinnen anfangen. Oh, eine. und bei uns auf der Arbeit, wir haben diese neue Führungskraft, es ist eine Katastrophe. Du kannst es dir nicht vorstellen. Und ja. es ist so. Also, die haben sich wirklich damit übertrumpft, wessen Leben jetzt schlimmer ist. Ja. <lacht> wo ich so sage, so. Und eigentlich und bewusst eigentlich sind das ja Freundinnen. Also, ja. die sich gut verstehen und wo ich mir so gedacht habe: so, warum, warum macht ihr euch denn nicht. Warum macht ihr euch denn nicht gute Gefühle? Und das hat mich zu zwei Fragen gebracht. Erstens, warum reden Menschen überhaupt so? Und der zweite Punkt ist, warum ist das denn ein Problem? Oder was macht das mit uns? Mhm. So. Ähm, also zu, was macht das mit uns?
1: Da gibt es eine, eine wunderbare These, gibt es auch ein Buch drüber. Ich erinnere mich, das ist von Newbrook und Waldman, glaube ich, heißt. Das sind zwei Neurowissenschaftler, die eine These haben, dass die oder eine These bewiesen haben, dass Worte, die wir benutzen, unser Gehirn verändern und zwar wortwörtlich. Wie funktioniert das genau? Reden macht also wie ich rede hat direkt was damit zu tun, wie wie sich mein wie auch wie mein Gehirn sich entwickelt und wie leistungsfähig es ist. Ähm, da gibt es einen, ähm, einen Ausflug, ich kann es nicht genau zitieren, es geht in etwa so, ähm, ein einzelnes Wort hat die Macht, äh, die, Auswir die Auswirkung jeder Gene zu beeinflussen, die körperlich und emotional Stress regulieren, irgendwie so in dieser Art. Mhm. Das heißt, ich mache mir mit Wörtern, die ich spreche, negative Wörter, negative Sätze, vom Inhalt her, oder negative Dinge, die ich, die ich beschreibe, mache ich mir Stress. Mhm. Und mit diesem Stress habe ich Ressourcen nicht mehr zur Verfügung, die ich für meine Gedanken nutzen kann. Und, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann haben die gesagt, so negativ sprechen macht dumm. Hm.
2: <lacht> Sehr plakativ. Und, im, und ja. im
1: Gegensatz dazu, also dagegen gestellt, was macht denn, was macht denn positive Sprache? Was machen denn, was machen denn allein Wörter, die positiv besetzt sind wie wie Liebe oder Frieden. Wie nehmen diese Wörter Einfluss darauf, wie unser Gehirn funktioniert? Und sie sind dazu, ähm, sie konnten feststellen, dass nur solche Wörter zu verwenden, in den Gesprächen unser logisches Denken verbessert. Mhm. Das fand ich faszinierend. Das heißt, du bekommst sofort eine Belohnung. Ich spreche positiv, also es gibt ja den inneren Dialog, wie auch den äußeren. Also Geh mal so, nicht so von dir aus, sondern tatsächlich, wie spreche ich zu anderen Menschen? Und benutze ich nur positive Wörter? Also ich sage noch nicht mal, dass ich eine positive Botschaft habe, nur Wörter. Ist es messbar? dass ich eine höhere Leistungsfähigkeit in meinen Synapsen, Gehirn und so weiter, mm. dass ich besser denken kann. Ja. Mein logisches Denkvermögen wird ja. verbessert. Ich werde schlau durch Positives sprechen.
2: Das Fachwort dafür ist Neuroplastizität.
1: Ah, so, ja
2: <lacht> so nennen das die Neurowissenschaften. Also es ist tatsächlich so, dass du durch die Fokussierung auf etwas Positives deine Gedächtnis- und Gehirnleistung deutlich verbessern kannst. Ich habe eine schöne Geschichte gibt's, dazu. Gibt's
1: noch was, was ganz wichtig dazu ist? Und zwar nicht nur in den Gehirnregionen, die die direkt angesprochen sind, sondern sie konnten beweisen, dass sie die Gehirnregionen daneben auch. Also das bedeutet, wenn ich sage, okay, ich kann jetzt, ich habe über etwas Positiv gesprochen, zum Beispiel ein Bild, ja, dann werden Hirnregionen wie zum Beispiel den Bewegungsapparat steuern mit Positiv. Das heißt, die die Art, wie ich meinen Körper kontrolliert bewegen kann, werden parallel dazu auch verbessert durch diese Wörter. Hm. Das fand ich noch. Also das hat mich weggeflasht, als ich es damals gelesen habe.
2: Also das ist tatsächlich so, dass die Neurowissenschaften mittlerweile bewiesen und nachgewiesen haben, dass wir durch dauerhaft negative Gefühle, das ist der erste Schritt, auch Stress auf körperlicher Ebene bekommen. Die Amygdala. Was, was, was bedeutet, woher kommen dauerhaft negative Gefühle oder wo kommen negative Gefühle her? Erster Punkt, indem ich sie mir mache. Zweiter Punkt, indem mir andere Menschen die ganze Zeit über negative Dinge berichten. Mhm. Ich mache sie mir, indem ich darüber berichte, mhm. um, und ich bekomme es auch dadurch, dass ich um, ja, dass ich es von außen, dass von außen negative Gedanken an mich herangetragen werden. das heißt, was die beiden da im Zug gemacht haben, im Endeffekt war, sie haben sich gegenseitig negative Gefühle gemacht. Wir sagen ja bei uns im Seminar, einer unserer Grundsätze und auch einer unserer Ethik-Richtlinien oder unserer ethischen Werte, nach nachdem wir uns richten, ist ja, alles kommt aus einer positiven Intention heraus. Mhm. Oder der Mensch oder wir alle tun Dinge immer aus einer positiven Intention heraus. Ich glaube nicht, dass die beiden eine negative Intention hatten und sich gegenseitig schlechte Gefühle machen wollten. Ich glaube einfach, sie wissen das nicht. Nee, über ist was keine wir, böse Absicht, glaube ich, ich Ich denke das auch. Mhm. Ich glaube, sie wissen das einfach nicht, Unbewusst. über was wir uns unterhalten. Ja. Und es ist
1: unterbewusst. Ja, um, ganz ehrlich, durch, wenn, wie sind wie sind viele Menschen, wie sind wir
2: geprägt? Das ist draußen? doch der Punkt, den wir ja. gerade noch offen hatten. Genau. Genauso. Also warum reden wir denn so? Wo ja. kommt denn das her?
1: Ja, Zeitung, Seite 1, Überschrift, einmal lesen. Egal welche. Ja. Am schlimmsten ist dieses mit dem, die mit dem roten Zeichen.
2: Mhm. Ja, also das ist tatsächlich so. Schaut euch Negative mal, die, schaut euch mal die Zeitschriften, die Zeitungen, die Nachrichten, auch Nachrichtensendungen an. Wir wissen, wie das Mediengeschäft funktioniert. Du kannst nur im Moment in den, in den großen Medien ist es so, dass du nur Auflage und Traffic machen kannst mit negativen Überschriften und, und negativen politiker. Nachrichten. Mhm. Das heißt, es ist eine Konditionierung. Konditioniert bedeutet, bedeutet ein erlerntes Verhalten mhm. sozusagen, ein menschlich erlerntes Verhalten durch die Medien und auch durch unser Umfeld.
0: Mhm.
2: Also unser komplettes Umfeld ist ja so, wir sind ich sage jetzt mal bewusst, wir als Deutschen, wir sind jetzt nicht unbedingt als glückliches und fröhliches und super positives Volk bekannt. Oh, sondern, soll ich
1: gerade Fußball spielen und
2: gewinnen? <lacht> sondern schon eher so, dass, dass wir auch durch die Generation unserer Eltern und deren Eltern so ein bisschen auch im sei bescheiden, sei so ein bisschen schuldkomplex und negativ aufgesetzt sind. Das heißt, das, das Verhalten, das wir da manchmal haben, kommt so ein Stück weit auch von, von unseren Eltern, ein Stück weit von der Gesellschaft, ein Stück weit von den Medien. Mhm. Also, das heißt, das ist ähm, so eine Art konditioniertes Verhalten. Noch mir extrem wichtig, sehr viel hat mit Eigenverantwortung zu tun. Ich habe neulich wieder, ich habe oder wir haben uns darüber unterhalten, ich habe neulich wieder mit jemandem gearbeitet, der depressiv ist. Mhm. Ähm, der was ist. was, was <lacht> depressive Menschen machen, mhm ist, sie stellen sich immer negative Filme vor. Mhm. Das heißt, ich habe immer einen negativen Ausgang von irgendwas im Kopf. Mhm. In dem Fall war das so, dass es um einen Arbeitsplatzverlust ging und der Arbeitsplatzverlust die Person so aus der Bahn geworfen hat, dass sie ganz viele andere negative Filme in ihrem Kopf hatte, so dass sie nicht mehr so viel wert ist, weil sie sich über ihren Beruf definiert hat, dass im Familienkontext auch schwieriger wurde, dass sie Existenzängste hat, natürlich sich die Existenz in der Zukunft schwierig ausgemalt hat. Also das zu dem Thema dass Gedanken uns auch wirklich krank machen, also mhm. auch nachweisbar krank machen. Mhm. Ich habe noch keinen Depressiven getroffen und gesehen und auch noch mit keinem gearbeitet, der positive Gedanken hatte. Das
1: mhm. also, ist also überraschend. Die,
2: <lacht> so, Also das ist tatsächlich auch mal so den Umkehrschluss mhm. zu sagen, so, dass wir sagen, wir nehmen mal eine Krankheit und gehen mal zurück und gucken mal, woher kommt sie denn eigentlich und was passiert denn in der Krankheit? Das und heißt, das,
1: wer ist der, der denkt? Ja. ja. Also wer ist der, der die Gedanken, überfallen uns Ängste und Gedanken, mhm. Oder machen wir uns äh, Gedanken und äh, wie machen wir das? Ne? Wie mm. machen wir denn den Film im Kopf von doof? Ja. Ne? Und wenn ich die Struktur habe, dann mm. weiß ich, wie es auch anders geht. Ja. Jetzt schmeifen wir mal ein bisschen
2: ab. Und, und, alles gut. Wir, kommen, gut ja. wir sind genau noch mittendrin. Wir kommen direkt auch wieder zurück. Was kannst du denn tun, ähm, um aus solchen Situationen rauszukommen? Oder wie kannst du dich dahin trainieren? Gibt's wir du, trainieren das, ja. Wie kannst du dich dahin trainieren? wieder in positive Gedanken zu kommen. Gibt es eine Studie
1: zu äh, von den zwei Herren, die ich oben erwähnt habe, und zwar äh, aus der positiven Psychologie. Und zwar geht es darum, sich auf positive Worte zu konzentrieren. Und zwar haben die, äh, haben die einen Test gemacht auch, haben eine, eine Gruppe von Menschen äh, gebeten, jeden Abend drei Dinge aufzuschreiben, die an diesem Tag besonders gut liefen, Inklusive der Erklärung, warum das so war. Cool. Also es ich geht so bisschen, das schon
2: die Wochen <lacht> Ja, <lacht> ja
1: genau. sind noch nicht am Ende. Und die hatten eine Kontrollgruppe dabei. Ja. Natürlich, das sind Wissenschaftler ähm, und haben danach den, der, so den Glückslevel gemessen mhm. von der, von der, Grupp, von der Testgruppe und von der Kontrollgruppe und konnten feststellen, dass signifikant depressive Gefühle geschrumpft sind und dass ich sag mal das Glückslevel sich deutlich erhöht hat. Und zwar nur, das einzige, was sie gemacht haben, war, abends diese drei Sachen auf den Zettel zu schreiben. Cool. Und damit in die Nacht zu gehen, damit ja. zu Bett zu gehen, nicht nochmal Fernsehen, nichts ja. anderes lesen. Die haben, es war so, die haben nicht mal den, den, den normalen Nachrichtenkonsum, was wir sehr empfehlen,
2: mhm.
1: Fernsehen wirklich reduzieren, wenn es mhm. geht, keine Nachrichten im wenn es unbedingt Fernsehen, dann lass die Nachrichten weg, Zeitungen weglassen, mhm. ne? Ähm, und konnten feststellen, dass diese Menschen dadurch gesünder beziehungsweise einige ganz gesund geworden sind, geheilt von dieser Depression, natürlich dann später begleitet noch durch einen guten äh, Psychotherapeuten, durch eine gute Therapie und so weiter. Ähm, nur die, den Menschen ging es damit einfach deutlich besser. Nachweislich besser. So ja. Nur Worte. Lässt, ja, nur sich super,
2: lässt sich super in die Übung integrieren, die wir vor ein paar Podcasts schon hatten. Die fünf Dinge, für die du dankbar bist, die wir auch jeden Abend aufschreiben. Vielleicht ist das der Grund, weshalb wir so glücklich und dankbar sind, Stefan. Ja. Das heißt, das lässt sich da super, super integrieren. Ja, das ist ein, ein wichtiger, mit der wichtigste Tipp, den wir hierfür haben. Ähm, noch ergänzend dazu, was auch ganz schön ist im, im Umgang mit Menschen, im Umgang mit der Familie, ähm, ist das Thema, dass ihr mal positive Sprechzeiten festlegt. Mmh. Sozusagen, wenn mmh. wir uns abends alle als Familie oder in der Beziehung abends mmh. zusammentreffen, mmh. dass cool. wir uns, sobald wir uns treffen, dann abends darauf verständigen, uns zu erzählen, was okay. heute alles schön war. Hm. was heute positiv war, was hm. mir Tolles passiert ist. Hm. Nicht zu sagen, ich bin gerade nach Hause gekommen, war wieder nach anstrengend heute, das Auto und, darf ja, in die Wartung. Ja, ja, ja. Und, so. und nicht so viele Beispiele. So, also da positiv zu sprechen. Was ja. war schön? Was ja, habe ja. ich erlebt? Was war toll heute? Wem habe ich eine Freude gemacht? Wofür genau. bin ich dankbar? Wie ja. war dein Tag? Was hast du tolles, Wie positives Wie schön erlebt? war denn dein Tag heute? Also tatsächlich ein Spiel daraus zu machen und ja. Regeln festzulegen und sagen, hey, wir haben jetzt hier mal eine positive Sprechzeit. Ja. Entweder und, den kompletten Abend oder mal anzufangen, vielleicht mit einer halben Stunde oder mit eine Stunde, und das immer weiter auszubauen.
1: Ich höre ihn schon, so dass wir kennen das ja auch aus dem Coaching hm. oder auch wieder aus dem Training, so dass wenn jemand sagt, ja, es ist ja nicht alles schön, man muss ja auch mal sagen, was jetzt doof ist. Wir, wir leben ja in so einer Welt, da 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 so, hm. Ne? Hm? Hm? interessante These und es geht ja bei einem, bei einem Armbrot zum Beispiel oder bei einem, bei einem Abend nur mal darum, das eine Stunde ja. zu probieren. Ja. Und dann sage ich auch, wenn etwas wirklich jemandem auf dem Herzen liegt und es ist etwas passiert, was er loswerden möchte. es denn, ich sage geteiltes Leid ist doppeltes Leid, es ist nicht immer eine Hilfe, allen Menschen das zu erzählen, was doof war. Ja. Auf das der einen Seite. Zum anderen kann das auch mal, kann das Menschen auch helfen, die Dinge auch mal loszuwerden. Mhm. Nur, dann einmal. Hm. Einmal sagen ja. und fertig. Nicht dieses Wiederkäuern. Ja. ja, super. Dieses Problem immer wieder und über nochmal und noch ja. so. Jetzt hat man alles schön Mitleid mit mir und jetzt hm. nein. Sondern sagen, gucken, dass das dass vielleicht sogar die Frage hinterherkommt, was würdest du denn tun, wie könnte ich dir helfen oder was würdest du denn an meiner Stelle tun, und dann in solchen Situationen tatsächlich zu sagen, und wenn das was Einfaches ist und du sagst, ich koche uns jetzt erstmal einen Tee, ja. einen Separator setzen, ja. rauszugehen aus der Situation ja. und dann über was Positives zu
2: sprechen. Sowas funktioniert ganz, ganz, ganz brillant im Familienkontext mit Freunden zusammen, mit denen man vorher das Thema auch bespricht. Mhm. Ähm, ein, zweiter, ein zweiter toller Punkt, den ich noch für euch habe, wenn es jetzt zum Beispiel um einen Business-Kontext geht und ihr wollt jetzt mit eurem Chef oder Vorgesetzten nicht drüber sprechen, was Dankbarkeit und so weiter. Das ist natürlich immer eine gute Idee, den Podcast. Und vornehmen, nicht missionieren. Ja, ja der immer, Chef, sprich mal positiv. Das ist, ja. ist immer eine gute Idee, auch den Podcast zu empfehlen. Ja. Und wenn du jemanden hast, wo du sagst, okay, dem möchte ich das jetzt nicht vorher erklären und so weiter, ja, ja. dann bist, kannst auch du derjenige sein, der sehr leicht in Zukunft das Gespräch verändern kann, soweit es dir möglich ist. Wir machen das ja, sehr viel in unserem ähm, in unserem Schlagfertigkeitstraining, dass du auch auch Fragen stellst dazu, wenn jetzt jemand kommt zu dir und sagt, das ist alles schlimm und das ist wieder passiert und hier und da, dass du mal so Fragen stellst wie, gibt es denn an der Situation irgendwas Gutes? Mhm. So. War da irgendwas Schönes? Hast mhm. du heute irgendwas Tolles erlebt? Mm. Ihr, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, als dass ihr sagt, na ja das kriegt der andere doch mit. Ich garantiere euch, das kriegt mm. er nicht mit. Mm. So, damit holst du dem anderen, du machst mm. dem wirklich ein Geschenk, du holst dem anderen aus seinem Jammertal und ich erzähle, wie schlimm mm. es war und gibst dem die Möglichkeit, so nach dem Motto, hey, denk doch mal an was Gutes, war heute irgendwas in deinem Leben? Schön. Mm. Irgendwas? Mm. Und schön ist, die Frage zu stellen und den anderen draufkommen zu lassen,
1: weil auch das wieder aus dem aus dem, aus dem Trainings und Coaching Kontext. Es gibt halt Menschen, die neigen dann sehr schnell da so zu einer Art ähm, Sarkasmus oder oder mhm. Zynismus, die dann sagen, okay, ähm, zum Beispiel mir ist ein mir ist einer ins Auto gefahren, ne, so und der andere sagt dann, ja du kannst ja froh sein und kauft ein neues, mhm. ne? so wenn die Frage gestellt wird, Mensch jetzt ist da jetzt ist da eine eine Beule mir ist das zum Beispiel passiert. Mir ist zum Beispiel einer hinten aufs Auto gefahren und ich bin ein paar Wochen vorher rückwärts irgendwo dran gedätscht. So. Jetzt ist mir zwar einer hinten drauf gefahren, nur das Ergebnis war, ich hätte jetzt sagen können, jetzt sind wir hinten drauf gefahren, jetzt muss ich in die Werkstatt fahren und so weiter. Nur das Ergebnis letzten Endes war, dass ich in die Werkstatt gefahren bin und die Versicherung des anderen, weil er mir hinten drauf gefahren ist, mhm. mir eine neue Stoßstange bezahlt hat. Mhm. Das heißt, den Schaden, der den, ich, pro, den mhm. ich produziert habe, der war weg. Ja. So, also hatte ich, habe ich keinen Grund darüber. Also nicht, dass ich mich gefreut Na Naja, okay. Ein bisschen habe ich mich schon gefreut, ne? Ja. Und ist ja auch nichts passiert. Ja. Nur mal zu schauen, was was, was kann es denn Positives noch bedeuten? Heißt genau. bei uns im Seminarkontext, übrigens Reframing
2: für alle wir. Äh, da draußen, die sich auskennen, machen das wir ist auch eine tolle eine Folge. Machen wir nochmal eine separate genau. Folge. Sehr cool. Also tatsächlich als, als zweiten Punkt für euch in dem Gespräch einfach nochmal zu fragen, Mensch, was hast du denn heute noch, was hast du heute Schönes erlebt? Was hast du Tolles erlebt? Was war an deinem Tag heute schön? Damit drehst du das Gespräch auch immer wieder in eine Richtung, auch wenn es um konkrete Situationen geht. Jetzt nicht das Extrembeispiel, die Tante ist gestorben oder mir ist einer ins Auto mhm. gefahren dann darum ging es nicht, sondern tatsächlich so in Alltagssituationen wie jetzt das Gespräch in der Bahn, so mein Haus und es ist alles stressig und so, was ist denn in deinem Leben gerade mhm. schön, was macht dir mhm. Spaß, was sind deine was macht dir an deiner arbeit besonders spaß wo wo du dich aus mhm. also so, so positive fragen zu stellen wenn das alles nichts hilft scheiden lassen ja. <lacht> wollte ich gerade sagen also also als dritten punkt tatsächlich wenn, wenn das alles nichts hilft ne dann rennt ja. ganz weit weil Menschen, die nichts kann, Positives zu sprechen haben.
1: Ja, die kann sagen so, in meinem Leben ist nichts Positives und ich will das von dir nicht hören. Mm. Ja, Das ist nicht die Realität.
2: Mm. Da hilft es
1: tatsächlich, sich auch mal zu überlegen, also das wie... ist ganz spannend, zu fragen, dran, dran zu bleiben. Ja. Nur wenn einer wirklich nicht will, dann schau, ob das jemand ist, mit dem du dich dauerhaft auseinandersetzen möchtest. Ja. Weil du bist die Summe der fünf Menschen, mit
2: denen du dich am meisten umgibst. Das ist unsere These. Mm. Ja, in diesem Sinne. Also haben die Wochenaufgabe wir, ist klar ne? hatten wir heute einen sehr, einen sehr spannenden wissenschaftlichen Podcast zum Thema positives, positives Sprechen und positive Gefühle.
1: Ich habe noch einen und zwar der Dalai Lama sagte in der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. und Dazu reichen eben schon einzelne Wörter. Großartig. In diesem Sinne.
2: Wenn du Veränderung willst, dann mach was anderes. Stefan und Michael sind was, was Kaltes trinken jetzt. <lacht> Dankbar und glücklich und positiv, was Kaltes trinken. Jetzt überlege
1: ich mir, was ich Michael noch für ein Kompliment machen kann. Das fällt mir leicht. <lacht> Siehst du wieder gut aus. Danke. Wir sind raus. <lacht> Tschüss.
0: Das war dein Synapsio Radio. Schön, dass du dran geblieben bist. Die Shownotes sowie alle weiteren Infos bekommst du auf Facebook und unter synapsiode slash podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns bitte weiter. Das größte Kompliment, das du uns machen kannst, ist eine Bewertung bei iTunes. Denn jede einzelne Bewertung hilft anderen Menschen dabei, diese Show noch leichter zu finden. Übrigens bekommst du bei Synapsio alle Eigenschaften in einer einzigartigen Seminar-Flatrate. Für kurze Zeit zu einem Einführungspreis von 65 Euro im Monat. Alle Seminare sind live, kein Online-Training, keine Vertragslaufzeit und jederzeit kündbar. Du machst deine Seminare wann, wo und so oft du willst. Sichere dir jetzt Eigenschaften wie Charisma, Selbstbewusstsein, Menschenkenntnis, Schlagfertigkeit und viele mehr. Nur unter www.synapsio.de Lass uns gemeinsam ganz Deutschland zu einem noch besseren Ort machen. Mit Leidenschaft statt Langeweile, Begeisterung statt Alltagsfrust und allem voran das Prinzip wenn du Veränderung willst, mach was anders.